0: Descarga Cultura. Punto El Diablo en Sevilla. Luis García de Luna. Granada y Sevilla han sido siempre las niñas mimadas de los poetas. Desde que los árabes se abrieron paso por el estrecho, no ha habido fantasía exaltada que no pondere los encantos de esas dos perlas de Andalucía. Sin embargo, no siempre ha sido Sevilla digna de tan alto honor. Verdad es que su puro y transparente cielo ¿Acaso no tenga rival en toda la redondez de la tierra? ¿Verdad es que embalsaman su ambiente los aromas de una vegetación lo sana y vigorosa, que le purifican sus aguas abundantes, que tienen una catedral tan grandiosa como el cristianismo, un consulado que inmortalizó a Herrera y un Alcázar que aún respira el lujo fastuoso y la provocativa voluptuosidad de los hijos de Mahoma. Pero también es cierto que la Sevilla de hoy no conserva de la antigua más que la fama y el nombre. A fines del siglo pasado, época en que aconteció el raro suceso que voy a referir, en la construcción de las casas de Sevilla dominaba aún el gusto árabe. En las caladas cancelas de hierro los patios y los jardines a vista del transeúnte eran entonces tan raros como ahora lo son aquellos antiguos palacios de entrada lóbrega y oscura, de descarnadas paredes y sombríos torreones. Sevilla era entonces, con más vecindario, lo que hoy puede ser cualquier pueblo rico de Andalucía. El viajero se perdía fácilmente en los complicados laberintos de las calles estrechas y tortuosas, las anchas vías públicas, los paseos en el interior de la ciudad y los pintorescos jardines de las afueras, fueron mejoras desconocidas hasta que el asistente arjona se proclamó rey allende de espeñaperros. Los sevillanos en la época a que me refiero no tenían más sitios en que entretener sus socios que una frondosa alameda que desde la puerta de Triana se extendía hasta el puente de barcas, que por el Guadalquivir daba paso al barrio del mismo nombre. Allí se fumaba tranquilamente un cigarro, se bebía un vaso de agua de Tomares, se hablaba de tal novena o de tal crónica escandalosa, y cuando el sol reflejaba sus últimos rayos en las cristalinas ondas del río, se volvía a la ciudad, se visitaba a un amigo, se leía un rato en familia, se rezaba el Santo Rosario y se esperaba tranquilamente otro día, que había de amanecer con los mismos atractivos y los mismos pasatiempos. Era una tarde de estío, domingo por más señas. El sol ardiente de Andalucía dilataba su disco al otro lado del Guadalquivir. Y entre la hilera fantástica de cipreses que sirve de límite a la huerta de los remedios, la alameda estaba más concurrida que de costumbre. Solo había una conversación entre todos los desocupados. Todas las miradas se dirigían a una persona. Y esta persona... Era una mujer joven, hermosa y forastera en Sevilla. Y a fe que la curiosidad de los corrillos era entonces muy disculpable. Había en aquella belleza un no sé qué sobrenatural que en absoluto no parecía ni divino ni humano. Aquellos rasgados ojos, hechos para el amor, despertaban impuros deseos, sin provocar las pasiones con miradas atrevidas. Si alguna vez se abrían sus párpados, se veía irradiar en sus pupilas un resplandor tan vivo como la llama. Aquella boca, ligeramente plegada por una eterna sonrisa, daba al mismo tiempo al semblante expresión de infantil inocencia y de satánico orgullo. Aquellos labios lo mismo parecían dispuestos a abrirse para dar la felicidad con una palabra amorosa que para pronunciar una sentencia de muerte. Para que todo fuese original en la desconocida, era blanca como la nieve, pero el color de las mejillas, de un rojo tan pronunciado, que más participaba de las tintas enérgicas y brillantes del fuego que de las dulces y suaves de la rosa. Patria, nombre, condición, todo era un misterio en aquella mujer que obedecía a todas las exigencias del lujo sin transigir con ninguno de los deberes sociales. Aparecía diariamente en la Alameda acompañada de una dueña sexagenaria, y desaparecía sin que nadie supiera cómo ni por dónde. Los que más se apreciaban de ser conocedores de la vida ajena decían francamente que aquella desconocida había escapado a su perspicacia. En vano los jóvenes, que por entonces estaban a la moda, pretendieron por todos los medios imaginables conquistarse un lugar en el corazón de aquella mujer. Sus esfuerzos se estrellaban por una parte contra la austera severidad de la joven y por otra contra la descortés intolerancia de la dueña, a quien ni conmovían súplicas, ni intimidaban amenazas, ni seducían prodigalidades. El vulgo hacía sus comentarios, no siempre benignos. Y las dos mujeres misteriosas los escuchaban con el indolente desprecio propio de esos seres que, por demasiada grandeza de alma o demasiada perversidad de corazón, viven completamente divorciados de la sociedad. Y el problema era cada día más incomprensible. Notabilidad, aunque de género muy distinto, lo era en Sevilla don Juan de Inestrosa. Si bien de éste todos podían dar al curioso cuantos antecedentes exigiera. Desde la puerta de Jerez a la Macarena y desde el barrio de San Bernardo al de Triana no había mozo ni anciano que no conociera personalmente al que, por su buena fortuna en amores, empresas y desafíos, había merecido de la fama el sobrenombre de Segundo Burlador de Sevilla. Pesadilla de padres, hermanos y maridos, don Juan de Inestrosa sacrificaba a su insaciable lascivia cuanto en el mundo se tiene por más sagrado. Derechos, virtud, canas, orfandad, todo lo atropellaba brutalmente, porque era hombre sin más Dios ni más ley que su capricho. Debía a la naturaleza una figura interesante, al nacimiento una cuna ilustre, y a la suerte una fortuna cuantiosa. La joven de las mejillas de fuego venía de la puerta de Triana y don Juan en dirección opuesta. Al encontrarse, el caballero se detuvo involuntariamente para contemplar admirado tanta hermosura. Por aquella vez se abrieron los negros y rasgados ojos de la desconocida y se fijaron en los de don Juan, quien no pudo resistir aquella mirada penetrante y bajó los párpados como un novicio. La dueña apresuró el paso. Vuelto don Juan de aquel estupor momentáneo, miró a su alrededor, como para sorprender en los transeúntes, un asomo de burla y castigarla inmediatamente. Avergonzado de su propia debilidad, quería vengarse en el primero que lo hubiese observado, pero a los destellos de cólera que brillaron en su semblante, Sucedió una expresión de pueril orgullo al escuchar en un corrillo estas palabras. Ya se han visto don Juan y la mujer de las mejillas de fuego. Ya acabó para siempre esa vida misteriosa. Sería el único corazón que hubiese resistido al burlador de Sevilla. Don Juan se apresuró a seguir los pasos de aquellas dos mujeres que abandonaron el paseo y se internó con ellas en la ciudad. Pero Don Juan, que como César podía repetir, refiriéndose a sus empresas amorosas, aquellas célebres palabras «Llegué, vi y vencí», estuvo por espacio de dos meses haciendo una vida de amante adocenado paseando la calle, escribiendo billetes y dando músicas, pero sin obtener nada que pudiera lisonjearle. Pasaron tres meses, y al fin, ni sé ni me importa por qué medios, don Juan logró vencer la tenaz resistencia de la joven, por carácter, por temperamento y hasta por costumbre. Don Juan no era hombre para abrigar pasiones a medias. Bien fuesen los consejos que dirigiera a su pupila la dueña Quintañona, bien que la niña de las mejillas de fuego obedeciese a ese instinto infernal de la mujer que la hace dueña absoluta del corazón y el albedrío del hombre que la ama, es lo cierto que don Juan naufragó en un mar de pasiones. Se sentía abrazado en un fuego impuro, que lejos de templar las caricias de su amada, tomaba cada día más fuerza y mayor incremento. No era aquel amor ese legítimo y tranquilo deseo de poseer el objeto amado. No era la intimidad entre dos almas. No era ese sentimiento heroico que nos lleva al sacrificio por una felicidad que no es la nuestra. Era un volcán en erupción continua, un torrente perdido en un océano sin límites, una tempestad que nunca pasaba, un malestar continuo, un anhelar eterno, una sed insaciable, una fuerza irresistible que podía arrastrar al heroísmo o al crimen según el impulso que recibiera don juan conocía toda la extensión del peligro pero una voluntad superior a la suya lo arrastraba con violencia hasta el fondo las frescas brisas del otoño habían sucedido a la pesada calma del verano la noche estaba serena y despejada. La menuda lluvia de la tarde, refrescando la atmósfera y la tierra, había impregnado el ambiente de miasmas que daban la felicidad y la vida. Apoyados en la reja del balcón estaban don Juan y la joven de las mejillas de fuego. La luna derramaba su luz sobre las frentes de los dos amantes. El guadalquivir, rizando blandamente sus ondas, producía un suave murmullo que, unido al crujir de las hojas secas, se extendía por el espacio como una música celeste. A lo lejos se distinguían en confusión fantástica los cipreses de la huerta de los remedios meciéndose con voluptuosidad sobre sus esbeltos troncos. Aquel himno misterioso de la naturaleza solo era interrumpido por la voz lejana de un pescador que, cantando, atravesaba el río. Noche de encanto, de voluptuosidad y de misterio. La joven tenía reclinadas las mejillas sobre su mano de nieve. Su mirada se perdía en el espacio, sin fijarse en ningún objeto. Una nube de tristeza había empañado su frente. Don Juan la contemplaba con esa ansiedad que solo cabe en el pecho de un amante apasionado. «¿Qué tienes?», le preguntó. «Nada», contestó ella. Y pasaron algunos minutos de sepulcral silencio, y aumentaba la tristeza sombría de la joven y crecía la ansiedad anhelante del caballero. ¿Qué tienes? volvió a preguntarle. Me han hecho un agravio. Soy mujer y no puedo tomar venganza. Un relámpago de fuego brilló en los ojos de don Juan quien llevando la mano a la espada, exclamó, Dime el nombre de ese miserable y pagará la audacia con su vida. La joven observó al caballero un breve rato y se sonrió desdeñosamente, diciendo, Tu cólera es impotente para vengarme. Si fuera el rey tu ofensor, al mismo rey me atrevería. Domina ese furor que es ahora inoportuno. No quieras averiguar dolores que no puedes consolar. El amor tiene sus límites, porque todas las facultades del hombre son limitadas. Si yo te dijese el único medio que hay de vengarme, ¿temblarías? Sí, temblarías por mucho que sea tu valor hablemos de otra cosa yo adoro en ti todas las perfecciones humanas y quizá dejaría de amarte si supiera que tienes miedo oh, habla no abuses de mi cariño para habla quiero probarte que nada resiste al ánimo de don juan de inestrosa deliras. Si te dijese el agravio de que soy víctima y la venganza que anhelo, quizá te infundiría horror. Sé que me amas con delirio, pero los hombres no tenéis pasiones tan exaltadas como nosotras. Vivís en el mundo y os habéis hecho esclavos de los deberes sociales. La cadena que os sujeta los unos a los otros, cae pesadamente sobre vuestros afectos y los aniquila. Nosotras no hallamos límites ni en el amor ni en el odio, porque a esos dos afectos se consagra exclusivamente toda la fuerza de nuestra imaginación. Si os hacen un agravio, buscáis al que os ha ofendido. Cruzáis con él vuestra espada, jugáis vuestra vida contra la de quien acaso es un miserable y ya creéis a salvo vuestra honra. Extraña lógica la de los duelos. Cuando no se quiere o no se puede perdonar, es necesario herir, devolver ofensa por ofensa, daño por daño y muerte por muerte. No sé qué prestigio infernal te rodea, que me obliga a adorarte hasta cuando me pareces horrible. Tus palabras de hiena caen en mi corazón como una lluvia de fuego. Exaltan mi mente y fascinan mi voluntad. Mira, la noche está callada y serena. Una brisa benéfica viene a refrescar nuestras frentes. Olvidemos esos delirios y pensemos en nuestro amor. ¡Ah! Oh, si yo no fuera mujer. Si la debilidad de mi sexo desapareciera un instante. Pero tengo miedo y solo puedo llorar. No te precies de fuerte. Eres tan débil como yo. Dices bien, callemos. Si te viese temblar, te despreciaría, y yo quiero amarte. ¡Basta, basta! ¿Qué habrá en el mundo que yo no sea capaz de hacer por ti? Por grande, por horrible que sea el sacrificio que de mí exijas, yo te lo prometo. Una caricia tuya lo recompensa todo. «Ahora sí creo que me amas. Ahora quiero deberte mi venganza, como te debo mi felicidad. Amor mío, con qué fuego sublime encienden tu rostro el amor y la cólera. No era tan hermoso el ángel que se rebeló contra Dios». La joven rodeó con sus brazos el cuello del caballero e imprimió en aquel varonil semblante uno de esos besos apasionados que envenenan la sangre, porque en ellos se respira el alma de quien los da, con todas sus pasiones y todos sus delirios. —¡Escucha! —continuó—. Mi madre era hermosa y honrada. En el amor de su esposo y de su hija, gozaba de una tranquilidad, que turbó un hombre con sus pérfidos halagos. Ese hombre era amigo de mi padre, faltó a la amistad, atropelló la virtud. Mi padre, obedeciendo a esas leyes absurdas que llamáis del honor, cruzó su espada con el que lo había ofendido y pereció en la lucha. Mi madre murió abandonada de desesperación y remordimiento. Yo quedé huérfana y solo heredé un odio que ha ido creciendo conmigo hasta hacerse inmenso, inextinguible. A ese hombre debo todas mis privaciones, todas mis agonías, todas mis desgracias. Y ese hombre acaba de morir. Entonces... No me comprendes. Ya te he dicho que mis pasiones son exaltadas. Mi odio alcanza más allá de la tumba. Don Diego de Meneses fue el autor de mis males. Hoy lo han enterrado y yo necesito su corazón. ¿Qué dices? «¡Ah! Tiemblas y te apartas de mí con horror! Bien lo temía. Los hombres no sois tan valientes como queréis suponer. Pero lo que me pides es un crimen horrible, una profanación espantosa. ¿Ir yo a levantar la losa sagrada bajo la cual reposa un hombre? ¿Rasgar el helado pecho de un cadáver. «¡Nunca! ¡Nunca! ¡Miedo! ¡Eso es miedo! ¡Y dices que me amas! ¡Mentira! «¿Pero tú no sabes que don Diego de Meneses fue el protector de mi infancia? ¿Que por él me he vestido de luto? ¿Que fue para mí un padre? ¿Que acrecentó mi hacienda... No me amas, no me amas. Oh. Y me perderás para siempre. Yo solo he vivido en Sevilla, sostenida por la esperanza de vengarme. Desde hoy en adelante, nada hay de común entre nosotros. Pero escucha... Aparta, te desprecio don Juan quedó anonadado. Quiso seguir a la joven y no pudo. Una fuerza misteriosa e irresistible lo tenía encadenado al balcón. Le pesaba la frente como si sobre ella gravitase una masa de hierro. La sangre se congelaba en sus venas y por su imaginación cruzaban multitud de pensamientos vagos, inconexos sombríos, tan atropellados como los latidos de su corazón. Llamó a la joven repetidas veces, pero los ecos de su voz se perdieron en un silencio de muerte. Diríase que aquella mujer se había evaporado como un espíritu. La casa estaba a oscuras, la luz escasa del astro de la noche. Penetrando en las habitaciones, revestía los objetos de tintas y formas fantásticas y siniestras. Don Juan tuvo miedo de cuanto le rodeaba, y hasta de sí mismo, y por instinto emprendió la fuga. Al salir por la puerta, tropezó con un objeto que le hizo estremecer, porque al recibir el golpe exhaló un quejido. Era la dueña que dormía. Loco, desalentado, sin conciencia de sus acciones, don Juan cruzó calles y calles, a la manera del asesino que, sin nadie perseguirle, huye de su propio crimen. ¿En qué pensaba? Ni él mismo se atrevía a penetrar en la confusión de su espíritu. Las nubes, que durante la tarde habían flotado por el espacio, empezaban a agruparse sobre la ciudad. De la tierra se desprendía un vapor denso y sofocante. La brisa era apenas perceptible. Todo anunciaba una tempestad próxima. Don Juan seguía su incierta marcha. Atravesó toda la ciudad, salió por la puerta de San Fernando, cruzó el Prado de San Sebastián y se detuvo delante del cementerio. Un sudor frío inundaba su rostro. Todos sus miembros temblaban como los de un azogado. Iba a volverse atrás, pero arrepentido de su cobardía, hizo un esfuerzo sobre sí mismo, gritó, «¡Adelante!» y penetró en la mansión de los muertos. La tempestad empezó a rugir lejana, y su voz misteriosa y solemne le pareció a don Juan un aviso del cielo. Se volvió para huir y quedó detenido, inmóvil de estupor, ante un blanco fantasma que con el brazo extendido, le señalaba una tumba, diciéndole, «Si esto es profanación, ya la has empezado. Ten valor para terminar la obra». Don Juan creyó reconocer en aquella voz fatídica la de su amante. Adelantó dos pasos hacia el fantasma, pero al ir a tocarle, se desvaneció en una columna de humo cárdeno y amarillento. Deshecha aquella aparición extraña, que fue para don Juan quimera forjada por la perturbación de sus sentidos, y haciendo el último esfuerzo, llegó con paso vacilante a la tumba en que descansaba el cuerpo de don Diego de Meneses levantó con mano sacrílega la losa cineraria y apareció el cadáver en toda la imponente solemnidad que lleva consigo la muerte. Por uno de esos fenómenos morales que se presentan en las grandes crisis de la vida, todo el terror de don Juan se había convertido en indomable arrojo y bárbara osadía como si hubiera tenido un agravio sangriento que vengar, se arrojó sobre el cadáver, rasgó su lívido pecho y consumó el acto de salvaje crueldad que la joven había puesto por precio de su amor. En aquel momento la tormenta rugió con fuerza inusitada y la rojiza luz de un relámpago alumbró con sus trémulos resplandores aquella escena horrible. Las vidriosas y sangrientas pupilas del cadáver parecieron fijarse en don Juan con expresión siniestra y amenazadora. Instantáneamente desapareció toda la febril energía del caballero, que echó a correr desatentado como si el cadáver lo siguiera. Al desviarse de la profanada tumba, le pareció oír repetida por el eco una sonora y estridente carcajada. Así llegó a la casa de la mujer de las mejillas de fuego, que le esperaba radiante de amor y de hermosura. Don Juan, para dominar su terror... Quiso embriagarse en las caricias de su amada, pero al imprimir sus labios en aquel rostro provocativo, sintió que a su contacto se le helaban. Miró atentamente a la joven y no pudo conocerla. Aquellas mejillas frescas y excitantes, aquellos ojos de fuego, aquella boca, manantial eterno de delicia aquellas formas tan elegantes, esbeltas y voluptuosas, todo había desaparecido. Don Juan había besado un esqueleto. Volvió el semblante con horror y sus miradas se encontraron con el destrozado cadáver de don Diego de Meneses, que, envuelto en un sudario sangriento, le emplazaba por su crimen ante el tribunal divino. Don Juan cayó al suelo sin sentido, y cuando volvió en sí, había perdido la razón. Dos años después, pronunciaba sus solemnes votos en el convento de los Cartujos, un caballero a quien los desengaños del mundo y sus propios remordimientos, conducían a vida penitente. Este caballero era don Juan de Inestrosa. Nadie volvió a ver a la joven de las mejillas de fuego, que en concepto de todos era Satanás.